0: Bueno, muy buenas. buenas tardes tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe. Hoy tenemos un programazo, además de un gran tema que eh, forma parte de la Reforma Fiscal 2022. Por supuesto, siempre traer e invitar a nuestro amigo Romeo Pastrana Rodríguez. Fíjense, el primer egresado de la Maestría de Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Sí. Siempre es un placer tenerlo, eh, director del despacho Pastrana Rodríguez y asociados, contador público, eh, certificado general y como especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, catedrático del área de posgrado del Instituto de Dispreciación para Ejecutivos. Obviamente, pues este, este Romeo es de casa, es un gran fiscalista, es una gran persona, es un gran contador. Siempre atento a lo que estamos haciendo nosotros y siempre muy generoso, muy generoso de estar siempre aportando temas, aportando ideas. Y qué mejor, qué mejor que él, créanme, para eh, compartirnos este tema del, eh, yo le he llamado el reciclo, el reciclo o el recico, eh, este, pome así le puse yo, recico reciclopome, porque también le aplica a las personas morales, y por supuesto, bueno, pues estamos con un gran maestro, Romeo Pastrana, que es de casa, no viene de invitado, viene de, de, prácticamente de anfitrión. Y yo me siento muy halagado de poder presentarlo. Ahora cambiamos un poquito el, el, el contexto porque me encuentro en la ciudad de Tijuana, también haciendo cosas parecidas. Pero siempre es un placer podernos eh, conectar con ustedes desde acá a lo lejos. La verdad es que a mí ya me han visto mucho... Y estamos para, para ver y para escuchar a, a, al maestro Romeo, que además de tener una amistad que, que tiene con nosotros hace muchos años, pues la verdad es que pues me siento muy honrado y muy privilegiado de contar con su amistad y, y la categoría profesional con la que cuenta. Pues la verdad es que este tiene que ser un gran programa, no tenga ninguna duda. Y le doy la gran bienvenida a mi querido amigo Romeo, Romeo pa está con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Bienvenido, mi querido amigo.
1: Muchas gracias, mi querido Carlos. La verdad es que siempre es un honor el participar contigo, con tu organización. Y bueno, desde luego, que como tú lo dices, pues yo también me siento en casa. Eh, yo estudié en este instituto. Yo tuve la primera oportunidad por parte de tu padre de ser maestro de maestría a una edad temprana. Y, y bueno, y actualmente, curiosamente, después de tu amable invitación del año pasado, pues como que se me movieron sentimientos y me puse a estudiar el doctorado en ciencias de lo fiscal de la institución que fundó tu padre. Entonces, bueno, pues el gusto es mío. Eh, yo quisiera pedirle al, al organizador, si puede de favor, este, permitirme compartir un PowerPoint que más adelante voy a voy a mostrar. Eh, ya, gracias. Y, y bueno, pues miren, pues yo quisiera este, empezar con, con lo más básico. Realmente este paquete de reforma fiscal que está en proceso, pero la verdad yo no veo alguna razón por la cual no vaya a ser aprobado, porque es un paquete bastante, bastante bueno. Yo me atrevería a decirles este, que yo nunca había visto, por lo menos en lo que llevo de profesional, un, este, un, un paquete de reformas tan, tan atractivo. ¿Y por qué digo tan, tan atractivo? Porque tiene un montón de cosas buenas. Eh, por ejemplo, a las personas físicas les dan un régimen que es sumamente sencillo de aplicar y muy fácil. En algunos casos ni siquiera calculadora se necesita, porque es muy sencillo es el famoso, ya lo, ya lo comentó Carlos, es el famoso régimen de simplificado de confianza para personas físicas. Y para personas morales, pues también hay un régimen simplificado de confianza que es bastante atractivo, incluye al 96% de las personas morales que actualmente tributan para fines del impuesto sobre la renta y yo creo que eso va a generar un... Este, pues una serie de beneficios. Fíjense que casualmente eh, el, en el doctorado que estoy estudiando en, en esta institución, pues yo desde el año pasado escogí un tema de tesis que es totalmente compatible con el, el régimen de confianza de personas morales. ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿qué más podemos decir? Eh,
2: referente, de, de, den un segundito, por favor. Perdón, perdón. Este, ¿qué más podemos decir al respecto? Sino
1: que pues realmente son paquetes muy, muy buenos. Primero voy a dar una plática general para que más o menos todos vayan teniendo una idea. En el caso del régimen simplificado de confianza para personas físicas, principalmente pueden entrar en este régimen las personas que realicen actividades empresariales. Voy a hablar en un lenguaje técnico, pero también en un lenguaje sencillo, porque veo que tenemos empresarios por ahí. Entonces, bueno, pues para que les sea un poquito más amigable la plática. Y veo también perso personas muy, muy preparadas en, en este tema. Entonces, pues de alguna manera también voy a hablar de manera técnica. Fíjense bien. ¿Quiénes pueden entrar al régimen simplificado de confianzas para persona Física. Pueden entrar las personas físicas que realicen actividades empresariales, también las que cobren por honorarios, lo que se conoce en la ley como servicios personales profesionales. Y también pueden entrar en este régimen las personas que renten bienes inmuebles, hablando un poquito más técnico. Pueden entrar las personas que tributan en el capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta en su sección primera y lo que todavía es la sección segunda, que es el RIF. ¿Cómo pueden entrar los del capítulo tercero que arrendan inmuebles? ¿Cuál es el único requisito para poder ser régimen de confianza persona física? Solamente el requisito es que el año anterior sus ingresos no pasen de 3 millones y medio. Obviamente, al, al ser personas físicas, nos estamos refiriendo a ingresos que hayan sido efectivamente cobrados. Y, obviamente, el IVA, el IVA no es un ingreso, entonces tampoco forma parte de esos ingresos. Y estas personas que puedan tributar en el famoso régimen de confianza, o régimen simplificado de confianza, como bien dijo Carlos, se le conoce como RECICO, eh, los que puedan tributar en este régimen de confianza, pues no van a necesitar deducciones autorizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues basta solamente con que a sus ingresos, que deben de estar plasmados en un comprobante electrónico, se les aplique un porcentaje que va desde el 1% hasta el 2.5%. Realmente es un régimen muy, muy sencillo. Es un régimen bastante noble. Y lo más importante para, pues, para todos los que puedan este, optar por ejercerlo, es un régimen opcional. ¿Qué entendemos por un régimen opcional? Bueno, que si me conviene, pues lo tomo y si no me conviene, no lo tomo, sigo en, en donde estoy. Inclusive, quiero comentarles, porque mucho se ha dicho en, en materia este, de los medios de comunicación, que el régimen eh, de incorporación fiscal, el famoso RIF, desaparece. Y sí desaparece, pero, pero ojo, esto es bien importante. Si hubiera un caso... Poco probable de que a alguien no le convenga ser este régimen simplificado de confianza y prefiera seguir siendo RIF, pues no pasa nada. ¿sí? Si él prefiere seguir siendo RIF, puede seguir siendo RIF hasta que se le acabe su periodo de 10 años. Eso no viene en la ley. Eso viene en un artículo transitorio. De la iniciativa, recordamos que esto es una iniciativa, eh, insisto, yo no veo que esto no se vaya a aprobar porque ya sería eh, pues algo malo para la, la sociedad, porque es una reforma bastante, bastante buena y bastante benéfica. Y quiero reconocerla a quien la haya hecho y al Poder Ejecutivo en turno, pues que realmente hicieron una extraordinaria reforma fiscal. Y ahorita vamos a seguir platicando de ella. Pero bueno, vol volvemos al punto. Si alguien era RIF o, o es RIF en este momento y quiere seguir siendo RIF, lo puede seguir haciendo hasta que agote sus 10 años. Solo se pide un requisito. Que hayan estado como RIF hasta el 31 de agosto. O sea, es decir, si alguien se da ahorita de alta como RIF, ya no le aplica ese beneficio. Ya el año que entra se tendrá que pasar al régimen de confianza. Pero si alguien ya venía operando como RIF, ¿sí? esa persona puede seguir en, en RIF hasta que se le acabe su periodo de 10 años o en su defecto optar por el régimen de confianza, si es que así le conviene. O sea, ¿qué, qué quiero decir en, en pocas palabras? Pues que esto es muy bueno. Muy bueno porque me dan la opción de seguir en RIF o cambiarme al régimen de confianza. Si me piden una opinión, en la gran generalidad de los casos, pues yo preferiría el régimen de confianza. Pues es más fácil. Repito, en algunos casos ni calculadora necesitamos, nada más tenemos que correr dos puntos para determinar el impuesto correspondiente. Eh, va, va, vamos por partes. Eh, esto es lo relacionado a personas físicas, ¿Y qué pasa con el régimen simplificado de confianza para personas morales? Miren, eh, voy a permitirles compartir mi título de tema de tesis
2: doctoral. Eh, a ver. Por Está. Mi título de tema de tesis es este. Y a ver si... Sí. Voy a compartirles. No sé si
1: lo alcanzan a ver. El título de tema de tesis que escogí desde el año
2: pasado se llama. ¿Sí, ¿sí se ve el, mi proyección? Bueno, quiero pensar que sí. Sí, ya me dijeron que sí.
1: Mi tema de tesis doctoral es la idoneidad de la tributación con base a flujo de efectivo de las personas. Repito, idoneidad de la tributación con base a flujo de efectivo de las personas morales del título 2. O sea, ¿qué más les puedo comentar? Así es como funciona el régimen de confianza para personas morales, lo cual a mí se me hace una maravilla. ¿Por qué se me hace una maravilla? Porque... Una de las razones por las cuales yo me decidí hacer mi tema de tesis que va en correlación a lo que es el, el, la iniciativa de reformas es porque muchos empresarios, sobre todo personas morales del título segundo, es decir, la mayoría de comercios que están como personas morales, tienen un grave problema en la actualidad. Cuando ellos facturan sus ingresos, les paguen o no, ellos tienen que pagar el impuesto sobre la renta, ya sea en el mes o en el año, de algo que no han cobrado. Y los empresarios que están aquí, pues saben que muchas veces ni siquiera te lo van a pagar o no te lo van a pagar en su totalidad. Entonces tenemos un problema de flujo y de justicia. ¿Cuál es el problema de flujo? Pues que tienes que pagar algo cuando no has cobrado. Y segundo. No tienes muchas veces los recursos para hacerlo. Con esta iniciativa, que insisto, estoy, doy por hecho, pero yo creo que se va a aprobar. Digo, no veo por qué no. Es el sueño de muchos empresarios. Ahora, ¿cuándo voy a pagar el impuesto sobre la renta de mi facturación? Lo voy a pagar hasta el momento en que la factura haya sido efectivamente cobrada efectivamente cobrado. Entonces, ya cuando tenga el recurso y cuando tenga la certeza de que ya cobré, pues entonces en ese momento pago mi impuesto sobre la renta. Insisto, para mí se me hace una extraordinaria reforma. ¿Y en qué consiste esta reforma? Que para las personas morales, quiero, quiero dejarlo claro, para las personas morales no es opcional. Es obligatorio. Es decir, las personas morales que tengan ingresos menores a 35 millones de pesos, que es una cantidad bastante, bastante fuerte, repito, según estudios, el 96% de las personas morales que tributan actualmente en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, venden ...o tienen ingresos menores a 35 millones de pesos. Entonces, ellos son los que van a poder entrar y optar por este régimen. Perdón, no, no van a poder optar. Es obligatorio. Ellos son los que van a tener que tributar. ¿Y cómo va a funcionar? Bien sencillo. Voy a declarar los ingresos que cobre... ...y voy a deducir las deducciones, gastos, compras, sueldos y demás... Que pague efectivamente. Y lo más atractivo. Aquí no aplica el costo de lo vendido. ¿A qué me refiero con que no aplica el costo de lo vendido? Que ya no voy a andar ahí sufriendo con el WEBS. Bueno, el WEBS ya fue derogado. Pero sí con el PEPS. Con el precios promedio. Sí. Este, con el promedio ponderado. Con el costos específicos. Me olvido de eso y voy a hacer deducible las compras de mercancías, claro que estén efectivamente pagadas. Es decir, las personas morales de hasta 35 millones de pesos van a pagar su impuesto como si fueran en la actualidad el régimen de personas físicas con actividad empresarial. Es decir, acumulo lo cobrado y deduzco lo efectivamente pagado. A mí se me hace extraordinario y reitero la felicitación a quien corresponda, a quien haya hecho esta iniciativa y, y yo lo veo bastante, bastante bueno. Se me hace el sueño de muchos, de, de, reitero, yo siempre estuve a favor de, de un régimen fiscal así, porque además de todo va en concordancia con los demás impuestos. Y, y, y a las pruebas me remito. El IVA se considera el cobro. O sea, traslado el IVA que cobro y acredito el IVA que pago. El IES igual, al cobro. Eh, en su momento, el YETU, pues era al cobro, flujo, ¿no? Que ya no existe el YETU, pero así era. Las personas físicas son a flujo. Algunos regímenes de personas morales son a flujo y nada más faltaban las del título segundo para que todos estuvieran en la misma sintonía qué es lo bueno de esta de esta reforma desde mi punto de vista lo atractivo de esta reforma es que les permite tributar a base de flujo de efectivo y aparte lo hace como una obligación bien voy a entrar a, a compartir un poquito mi pantalla y tratar de exponer el, algunas generalidades de este de este tema. ...del tema del régimen simplificado de confianza. Primero, pues quisiera empezar por el nombre. Se llama régimen simplificado de confianza... ...para personas físicas. ¿En qué consiste? Claro, este es para personas físicas. Reitero, no es igual... ...que el régimen de confianza para personas morales. Este, para empezar... Este es un régimen opcional. Es una opción. Es una opción. En cambio, en personas morales es una obligación. ¿Cómo van a tributar las personas físicas en el régimen de confianza? Bueno, les platico. Las personas físicas con actividad empresarial tributan en un título de la ley del impuesto sobre la renta, que es el título cuarto. Eh, en ese título cuarto, hay un capítulo que es el capítulo para los que tienen negocios, que es el capítulo dos el título cuarto. En ese capítulo dos actualmente tenemos tres secciones. Que es La sección de actividades empresariales y profesionales, es decir, los que tienen negocio y los que cobran por honorarios. Tenemos una sección del RIF, la cual va a quedar derogada. Tenemos una sección de plataformas digitales, que es para los negocios como Uber, Airbnb, entre otros. Y tenemos esta nueva y extraordinaria eh, sección, que es la sección cuarta, que se llama del régimen simplificado de confianza. Repito, ahorita estamos en personas físicas. ¿Cómo, cómo va, ¿Quiénes van a poder entrar a este régimen de confianza? Eh, como comentamos, las personas que tengan actividades empresariales, es decir, aquellas personas que tengan un negocio. Eh, ¿Quiénes más pueden entrar? Aquellas personas que tengan actividades profesionales, bueno, pues aquí pueden entrar los médicos, pueden entrar los abogados, podemos entrar los contadores, sí. entre otros. Y siempre y también aquellos que renten bienes inmuebles, las personas que cobren rentas de bienes inmuebles también pueden entrar acá. Digo, y aquí la verdad está formidable porque, por ejemplo, pueden entrar muchos re, muchas actividades que no entraban con el régimen anterior, que es el régimen de eh, incorporación fiscal. Aquí pueden entrar en este régimen, que es el régimen eh, simplificado de confianza. Por ejemplo, los comisionistas pues no podían ser rif hasta el día de hoy, si esto no cambia, sí van a poder ser régimen de confianza. Ojo, ¿cuál es el único requisito para entrar aquí? Bueno, que en el año anterior los ingresos no hayan excedido de 3 millones y medio, cosa que es un chorro. Es una cantidad muy fuerte de ingresos. 3 millones y medio es... Suficiente. La gran mayoría de las personas físicas no los ganan, no los facturan. Entonces, bastante robusto, bastante amplio. Ojo, y son los ingresos del año anterior los que te van a permi permitir ser régimen de confianza. Solo quiero hacer una aclaración. Para el 2022, o sea, ya que estemos en el 2022, pues yo entendería que el año inmediato anterior, pues es el 2021, para ver si paso de los 3 millones y medio. Pero en los transitorios dicen que no. Solamente en el ejercicio 2022, mi año inmediato anterior va a ser el 2019. Es decir para ver si entro o no entro en este régimen de confianza a personas físicas, tengo que comparar mis ingresos del 2019 para ver si pasan o no pasan de 3 millones y medio. ¿Okay? Bien importante, repito, solo por 2022 tengo que tomar en cuenta 2019. Oigan, y si yo me di de alta en el 2020 o en el 2021, Ah, bueno, en ese caso, pues sí si tomas los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Quiero comentar que aquellas personas que le conocemos en la, en la práctica profesional como agapes, es decir, aquellas personas que hacen actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, ya no pueden entrar al capítulo que tenían para tributar como tales, con algunas exenciones y con algunos beneficios. Las personas agapes que este, pueden optar por tributar solamente en el régimen de confianza o en el régimen general, ¿no? Hay quien dice, oye, es que voy a perder mis ingresos exentos y mis reducciones. Y digo, bueno, pues, ¿qué más reducción quieres que las que te están ofreciendo aquí? Que ahorita vamos a ver la tabla. No puede haber mejor régimen que este. La verdad. sí Es muy atractivo. Y más en el campo que no pueden comprobar deducciones. Hombre, pues esto creo que es mucho más benéfico este régimen. Que, la, que el capítulo correspondiente a actividades del campo. ¿no? Pero repito, personas físicas con actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas pues tendrán que estar a entrar a este régimen de confianza. Ojo, se ha dicho mucho que no hay que llevar contabilidad y yo creo que sí hay que llevar contabilidad porque, digo, si es un negocio muy pequeño, pues, pues no, ¿verdad? Pues o sea, ahí sí, pues no, no le veo el caso. Pero si es un negocio ya pues más o menos grande, o medianón y recibe préstamos o maneja dinero por cuenta de terceros, como puede ser un agente aduanal, como puede ser un notario público, como puede ser una agencia de viajes, bueno, aquí sí es bien importante que lleven una buena contabilidad, porque quiero recordarles que la obligación de llevar contabilidad Está en el código de comercio. Entonces cualquiera que se repute comerciante. Debe de llevar contabilidad. Pero independientemente de eso. Si yo recibo dinero prestado. O dinero para gastar por cuenta de alguien. Este ojo. Pues también. Debo de tenerlo identificado. Porque el código fiscal. En su sección de presuntivas dice que cualquier depósito que no esté registrado en contabilidad se presume un ingreso omitido. Entonces, si no llevo contabilidad y estoy recibiendo ese tipo de, de recursos, pues corro el riesgo de meterme en un problema. De hecho, pues miren, hace poco eh, la Corte decidió que los asalariados deben de tener alguna especie de contabilidad cuando la autoridad lo recibe, lo revisa. Y ojo que en el Código Fiscal y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no viene la obligación de que los asalariados lleven contabilidad, pero bueno, pues ya la Corte dijo que sí deben de tener contabilidad. Ahora, ¿cómo van a pagar el impuesto sobre la renta los que entren el, en este régimen simplificado de confianza esto es un pago provisional mensual. Esto, estos contribuyentes pagan de manera mensual, no bimestral como lo hacía el RIF. Fíjense bien, por los primeros 25 mil pesos mensuales, repito, sin aplicar ninguna deducción, claro, el IVA, el IVA no es ingreso, no juega, no juega el IVA aquí, pagan el 1%. Como les comentaba... Pues ni calculadora necesito, nada más le ejo. Muevo el punto dos lugares. E imagínense, por, dos, por 25 mil pesos mensuales pagaría yo 250 pesos. Muy fácil. Seguramente el SAT me va a ayudar con el cálculo. Me va a mandar un cálculo propuesto. Y muy sencillo y muy barato. Y ya me desentiendo. Claro, esto es para impuestos sobre la renta. Para fines del IVA, pues el IVA sí lo tendré que pagar. Y, y si tengo gastos, pues tendré que pedir los gastos y deberán estar registrados en contabilidad y todo el, el tema normal. ¿no? Eso sí lo debo de, de tener. Si tengo ingresos de hasta 50 mil pesos, voy a pagar el 1.1%. La verdad es bastante, bastante poco. Si tengo ingresos mensuales de hasta 83 mil pesos, voy a pagar el 1.5%. También es poquito. Si tengo ingresos de hasta 2, 208 mil, voy a pagar el 2%. Esto es mensual, repito. Y ya si tengo ingresos hasta 3 millones y medio, porque si me paso de 3 millones y medio, abandono el régimen, pago el 2.5%, la verdad. Es un régimen muy, muy atractivo. muy muy atractivo eh, Sí van a hacer este, en este régimen declaración anual. Sin embargo, debo de, de comentarles lo siguiente. Hay, no todos pueden entrar a este régimen de confianza. Solamente pueden entrar algunas personas. Ahorita vamos a ver quiénes no pueden ser régimen de confianza. Primero, aquellos que, está, que sean socios o accionistas de una persona moral. Es probable que a través de reglas misceláneas aclaren el día que esto entre en vigor. Que pues, si soy socio de un club deportivo, pues no, no me impide ser régimen de confianza seguramente me van a poner por ahí que si soy socio del Club Rotario o del Colegio de Contadores, pues tampoco me pide ese régimen de confianza. Seguramente va a venir, pero bueno, en este momento, dicen que aquel, aquella persona que sea socio de una persona moral, seguramente una persona moral con fines lucrativos, pues no va a poder optar por tributar en el régimen de confianza. Quiero recordarles que la autoridad ya tiene un padrón de los que son socios de personas morales. Entonces no, no le va a ser muy difícil saber quiénes ya están como socios en una persona. Eh, tampoco pueden entrar en este régimen de confianza aquellos que sean residentes en el extranjero. Tampoco pueden entrar en este régimen de confianza aquellos que tengan regímenes eh, regímenes de impuestos preferenciales, tampoco pueden entrar. Tampoco pueden entrar en este régimen aquellos que tengan honorarios asimilados a salarios o comisiones asimiladas a salarios en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no todos, solamente los de la fracción 3, 4, 5 y 6. Por ejemplo, aquellos que que reciban eh, honorarios asimilados distintos a esas fracciones, sí podrían entrar. Eh, como les comentaba, se tiene que hacer una declaración anual de este régimen. Quiero precisar algo. Este régimen sí
2: es compatible con dos ingresos adicionales. Uno es salarios y otro es intereses. Es decir, si yo tengo ingresos para poder estar
1: en el régimen de confianza y adicionalmente tengo ingresos por salarios o ingresos por intereses bancarios, puedo seguir en el régimen de confianza. Y tendré que hacer una especie de Dos declaraciones anuales en una. Es decir, los ingresos no se van a mezclar del régimen de confianza persona física. Con los ingresos que tenga yo por salarios ni por intereses. O sea, van a juntarse en una declaración, pero sus cálculos van a ser por separado. A mis ingresos del régimen de confianza les voy a aplicar esta tarifa que es igualita a la que vimos anteriormente pero elevada al año, es decir, va del 1 hasta el 2.5, la verdad, para quien tiene 3 millones y medio y paga el 2.5 sobre la renta, pues la verdad es que es una ganga, y más si se trata de algún servicio, como comisionistas, por ejemplo, es más de formidable. Y, por otro lado, voy a meter en mi declaración la parte de salarios y de intereses con el cálculo normal que sabemos sin mezclarlo con el régimen simplificado de confianza. Los vamos a presentar en la misma anual. Y en esta parte de salarios e intereses, pues sí voy a meter lo que son deducciones personales. Nada más ahí. O sea, por un lado calculo salarios e intereses y por otro lado calculo el régimen de confianza. El único requisito es que la suma de todos mis ingresos, incluyendo salarios e intereses, no pase de los 3 millones y medio. Es el único requisito. Aquí ponemos cómo sería la declaración anual, exclusivamente exclusivamente, por la parte del régimen de confianza. Ingresos por el porcentaje. Me da un impuesto, le quito lo que pagué en el año, le quito lo que me hayan retenido las personas morales, porque las personas morales hacen retenciones el 1.25%, lo vamos a ver más adelante. Si yo le trabajo a una persona moral, pues me va a retener el 1.25%, tratándose de honorarios o de arrendamiento que entren en el régimen. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues bueno, las obligaciones son relativamente las, las de ley, ¿no? Las, las que cualquier contribuyente debe tener, que es...
2: Inscribirse en el RFC. Eh, inscribirse en el RFC, tener su firma
1: electrónica. expedir CFDIs. Esto es importante, aunque no me sirven para calcular el impuesto sobre la renta, debo de conservar mi CFDI de gastos e inversiones. También tengo que hacer pagos provisionales mensuales. Quiero comentarles que en el primer año, en lo que es 2022, hay tolerancia por parte de un artículo transitorio que no me va a castigar si no los pago solamente el primer año, siempre y cuando haga yo mi declaración anual y ahí haga un cálculo de todos mis ingresos del año del régimen de confianza y pague lo que me, me, me corresponda pagar. Otra obligación es presentar su, su declaración anual. Y ojo, esto poca gente lo tiene presente. Eh, el régimen simplificado de confianza si paga PTU. Entonces, ojo para PTU. Pues sí me interesa meter deducciones porque van a servir para el cálculo de la base de la PTU. O sea, yo lo que quiero comentarles estimados colegas y empresarios, que eh, no porque puedan entrar al régimen simplificado de confianza se olviden de las compras y de los gastos. Eh, también son importantes las compras y los gastos para materia de IVA y para materia de PTU. ¿sí? Insisto, para, para poder ser régimen de confianza, persona física, pues tienes que estar dado de alta en el RFC a pasar de 3 millones y medio. Recuérdense que en el primer año, los ingresos del año anterior van a ser los del 2019. O sea, repito, en 2022 no va a ser 2021 la referencia, va a ser 2019. Y si no estaba yo dado de alta en el 2019, pues serán eh, 2020 y 2021. Debo de tener una opinión de cumplimiento positiva y no estar reportado como persona que vende fact eh, reitero, cuando se le emitan CFDIs a personas morales, estas van a retener el 1.25% de ISR. Y esto es lo que corresponde a este, esto es lo que corresponde a personas físicas del régimen de confianza. Estas son las personas morales, este es el, el régimen simplificado de confianza para personas morales es obligatorio. No es opcional. Es a fuerza. ¿Y quiénes entran en el régimen simplificado de confianza de personas morales? Bueno, pues por ahí había comentado, bueno, este es mi tema de tesis que les comentaba que tema de tesis doctoral que les comentaba sobre eh, pues que yo siempre fui de la idea que las personas morales tributaran en base a flujo de efectivo. Y, y bueno, eh, creo que los legisladores que propusieron esta reforma, pues piensan igual que el servidor. Y que aparte es muy bueno, esto va a evitar que algunas empresas cierren, lo cual es extraordinaria medida pensando en el largo plazo. Y va, yo creo que va a bajar la evasión fiscal porque ya las empresas van a pagar cuando tengan los recursos. Eso, pues, hace que sean, en su caso, más cumplidas. Digo, me queda claro que el que no quiere pagar no va a pagar nunca, ¿verdad? Pero los que quieren pagar, pues, les van a dar una gran ayuda con este régimen de confianza. Eh, por ahí veo algunas preguntas en el chat. Yo ahí le, le pediré a... Carlos y las comentamos al final. Muchísimo gusto. Eh, ojo, ¿quiénes van a poder entrar a este régimen obligatorio, eh, que es el régimen de confianza para personas morales? Bueno, pues van a poder entrar este, aquellos que sean residentes en México. Ojo, que sean personas morales exclusivamente constituidas por personas físicas. Es decir, como ponemos aquí en la imagen, que los socios sean personas físicas. Si hay una persona moral dentro de los accionistas de la empresa, ya no pueden ser régimen de confianza para personas morales. Reitero, ¿cuál es el requisito? El requisito es que no excedan de 35 millones de ingresos. Repito, aquí no se considera el IVA. Y ojo, esto es bien importante, checar quiénes no pueden tributar en el régimen de confianza. Eh, principalmente cuando existan este, empresas que formen parte de un mismo grupo y haya control de una hacia otra, es decir, una especie de controladoras. Estos no pueden entrar en el régimen de confianza, personas morales, tampoco si funcionan como fideicomiso o asociación en participación. Eh, tampoco los bancos, los coordinados, los agapes. Los agapes son actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Les comento por qué los agapes no entran como régimen de confianza. Bueno, pues no entran por una sencilla razón. Ellos siguen teniendo su sección particular con todos los beneficios que comentamos y que tenían en, y que tienen actualmente en 2021, pero solo como personas morales. Repito, las personas físicas que eh, hagan labores del campo, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, ellas forzosamente pues tendrán que entrar al régimen de confianza para personas físicas, pero las que hagan actividades agrícolas y si sean personas morales pueden seguir tributando como tributan hoy en día. Y no pueden entrar al régimen de confianza. Ojo, las del título 3, por ahí veía yo a mi querido y apreciado amigo Guillermo Bretón, que, que es director de una persona moral con fines no lucrativos, ellos siguen exactamente igual. Siguen eh, como están tributando ahorita, seguirán tributando el, el año que entra. O sea, las, las no contribuyentes o con fines no lucrativos siguen igual. Tampoco pueden tributar en este régimen las cooperativas, pero no, pero no todas las cooperativas. Aquellas cooperativas que tributen en un régimen especial de cooperativas que está en la ley, es un régimen que está por ahí del título séptimo, es un régimen particular y específico para cooperativas, esas no pueden entrar en el régimen de confianza de personas morales. Tampoco las que hayan salido de este régimen. O sea, si yo fui régimen de confianza y de repente dejo de serlo, ya no puedo regresar. En persona física, sí. eh, En persona física, si yo era régimen de confianza, salvo, ¿puedo regresar? Sí. Si cumplo los requisitos, ¿no? En persona moral, no. Ahora, aquí puse las principales diferencias del régimen de confianza respecto del régimen eh, que actualmente se tiene en el título 2. Aquí en el régimen de confianza los ingresos juegan cuando son cobrados. Las deducciones juegan cuando son pagadas. Se deducen compras de mercancías, no costo de lo vendido como actualmente ocurre. Hombre, eso es una gran maravilla y, y reitero por temas de flujo, formidable. Los no deducibles siguen siendo los, los que actualmente existen. Los requisitos de las deducciones son los que actualmente existen en los artículos 27 y 28 en el caso de no deducibles. Eh, no, ojo, esto, es, esto puede ser bueno. Habrá quien no le guste, ¿va? Pero, pero pues yo honestamente no lo veo mal. No hay coeficiente de utilidad. Los pagos provisionales se van a hacer como los hace una persona física. Ingresos cobrados, deducciones autorizadas. Y a la utilidad le aplico el 30%. Así va a funcionar este régimen de confianza. Las obligaciones pues siguen siendo las mismas. que eh, Se tienen en el título 2, en el título segundo. Y bueno, este realmente sí. Si si pasan de los 35 millones de pesos de ingresos, pues no pasa nada, solamente dejan el régimen de confianza y pasan al régimen de este, del título segundo, que es como actualmente están. Quiero hacer una diferencia. Por ejemplo, la persona física del régimen de confianza, su tope de ingresos son 3 millones y medio. Si la persona pasa de esos 3, 3 millones y medio, Sale del régimen de confianza persona física en ese momento. ¿sí? Pero más adelante puede regresar. La persona moral, si pasa de los 35 millones de pesos de ingresos cobrados, sale de este régimen de confianza, pero hasta el año siguiente. Y ya no puede regresar al régimen de confianza. Miren, esto es muy activo. Eh, se se incrementan los porcentajes de deducción en el caso de activos. Por ejemplo, actualmente las construcciones actualmente las construcciones tienen un porcentaje general de, del 5% y en este régimen se deduce el 13% en construcciones, o sea, más del doble, casi el triple. En el caso de inmuebles históricos, el 20%, aquellos que estén en algún lugar que se considere centro histórico o el edificio sea histórico, pues formidable. Pueden deducir la construcción en cinco años, como si fuera, un, como, como si fuera casi casi un vehículo. El mobiliario y equipo le suben casi el triple. Actualmente el mobiliario y equipo se deprecia al 10%, el régimen de confianza al 25%. Aviones, bueno, yo creo que no es tan común que se tenga un avión y más cuando los ingresos son de 35 millones. Pero bueno, si alguien tiene un avión sencillo o ya lo, lo trae de, de, de antes, pues el 20%. Equipo de cómputo, formidable, 50%. Bicicletas o bicicletas eléctricas, 50%. Motocicletas eléctricas, 50%. Yo creo que no tardan... No, no está ahorita, eh, pero ojalá metan a ir a los coches eléctricos, 50%. Los restaurantes, hombre, le suben el porcentaje de deducción de su maquinaria al 33%. En general, la maquinaria, que su porcentaje de deducción es del, del 10%, ahora el 20%. Entonces, insisto, formidable, el formato de declaración anual de una persona moral. Sería de esa manera, con la diferencia. Es prácticamente igual al formato actual, pero con esta gran diferencia. Aquí es lo pagado y aquí es lo
2: cobrado. ¿Sí? Las personas morales siguen teniendo cufín, siguen teniendo. Es que apreté silencio. Eh, las personas morales siguen teniendo Cufin, siguen teniendo
1: prácticamente sus obligaciones eh, normales. Y, y bueno, este, Carlos, no sé, veo, yo la verdad les agradezco y valoro mucho a todos los que están conectados. Veo que son más de 400. Y, y bueno, en lo personal, pues es motivo de halago pero vi algunas preguntas en el chat. Carlos, no sé cómo veas, si quieres comentar alguna de las que están en el chat.
0: Mira, creo que eh, no tendríamos oportunidad de contestar todas. Creo aprovechar la oportunidad para armar un, pues un curso, como debe de ser. Te agradezco mucho, el contenido ha sido muy valioso. Este, vamos a organizarlo vamos a dar, por supuesto, todas las facilidades para que estés con, con nosotros, para que nos platiques, mi querido Romeo, este régimen que pareciera, o sea, a lo mejor lo que conocíamos tú y yo como el, el famoso repeco, ¿te acuerdas?
1: Sí, hombre. Yo soy el famoso un
0: repeco, el famoso repeco me parece que sustituye a Riff y sustituye al a la persona moral del estímulo fiscal del 196. Me parece súper interesante lo que estás dando, muy preciso, muy puntual. Yo te agradezco muchísimo. Tu calidad moral y tu prestigio profesional hace que estés en casa, mi querido Romeo. Estés en casa. Y eso nos hace, eh, pues la verdad, agradecerte y reconocerte lo que preparaste para este conversatorio. Si quieres estamos prácticamente cerrando eh, y si no bueno no cerrando prácticamente abriendo otra otro otro placer de escucharte y vamos a armar un curso ya en forma tipo pues sí a lo mejor por qué no tipo taller no donde okay. veamos este tema de confianza que sin duda sin duda sin duda será aprobado obviamente por la comisión es una de las banderas que tiene el gobierno actual y que no va a dejar ir, obviamente, ¿no? Me parece. Este, entonces, agradecerte mucho. Al revés, a lo mejor preguntarte si quieres dar alguna conclusión sobre el tema, qué recomendarías. Yo sé que es cercano a la aprobación, pero bueno, a lo mejor escucharte con tu, con tu gran carisma y con tu gran eh, conocimiento, bueno, a lo mejor un tema a los de pie, a los empresarios. Oye, ¿qué recomendarías como conclusión de checar de este régimen, de, de este reciclo?
1: Eh, bueno, pues,
0: Carlos, primero que nada
1: agradecerte la invitación. Como bien dijiste, me siento en casa. Así soy, me, me considero de casa y segundo el, el comentarle a los colegas el, me da mucho gusto ver a, a mi amigo Juan de Arana para mí es un extraordinario contador y con una experiencia de muchos años me gustó un honor Juan que esté Don no, Juanito
0: a... de Arana es una es no solo es amigo nuestro sino que es parte de esta es una institución y la verdad es que eh, nosotros como como empresas hermanas de nuestro fundador, mi padre, en paz descanse, pues no seríamos lo mismo sin don Juanito de Arana, la verdad. ¿Eh?
1: No, extraordinario, extraordinaria persona, extraordinario contador y, y amigo también, ¿no? Aparte muy, muy nostálgico de las tierras veracruzanas, le gusta mucho el puerto de Veracruz y pues eso todavía me identifica más con mi querido Juan. Y, y bueno, este, ¿qué, qué puedo recomendarle a los presentes. Eh, realmente ahorita estamos a tiempo. Qué bueno que tomaron esta plática el día de hoy, porque esto, pues tal vez apruebe a finales de noviembre, se publique en diciembre y pues les van a agarrar las prisas. ¿Por qué no de una vez ir haciendo cuentas? Oye, me conviene el régimen de confianza. Pues opto, no me conviene porque mi margen de utilidad es pequeño. Es algo. Este, eh, no sé, en el caso de personas morales, ahí es opcional. Este, sin embargo, vimos que hay algunas que no pueden entrar de una vez ir viendo si puedo entrar, si no puedo entrar.
0: El es un candado, no. es un candado muy pesado, eh, la verdad, porque pues si eres tú accionista de personas morales, pues simplemente te olvidas.
1: Claro. Entonces,
0: pues prácticamente, ¿a en, quién sería la mejor? El, el, el candidato directo. Vamos a ponerle así. Pues los, los exfuncionarios del gobierno, los, los exempleados de empresas que quieren emprender negocios, y que pueden hacer y que pueden formar parte de una recipome así le hemos, <ríe> le hemos llamado coloquialmente ¿eh? recipome eh, solamente en una ¿no? sí. entonces yo creo que en el tema de emprendedores empresarios nuevos exfuncionarios públicos ex empleados de empresas que quieran independizarse, me parece que sería eh, eh, ahora sí que, pues, eh, eh, la gama de posibilidades y, y sería el mercado natural. ¿Cómo ves?
1: No, no, pues, todo totalmente de acuerdo contigo, querido Carlos. Quisiera yo aprovechar y pedirte, eh, bueno, y agradecerle a los más de 400 personas que estuvieron. El día de hoy veo algunas caras conocidas, la licenciada Pati, Carlos, este, por ahí lo veo, Julio. Y no quise decir más para, para no omitir alguno. Eh, no sé si quieras comentarle, Carlos, a aquellos que por alguna razón se les fue el internet, no pudieron seguir, tenían un compromiso, tenían una junta, los interrumpieron. ¿Dónde pueden ver el video ya con toda calma y con Sin duda, lo vamos de este a subir a YouTube. De
0: siempre lo tenemos. Siempre ha sido un privilegio. Será siempre tu casa, mi querido Romeo. Le vamos a dar un reconocimiento, ahí lo tenemos, Hugo, aunque sea virtual, porque bueno, y perdón el fondo, me encuentro yo en, en un poquito lejos, pero siempre ha sido un placer ponernos con, pues conectarnos, obviamente. Aquí está su, su diploma, para que no diga, <risa> Romeo, pero él está por encima de esto. Por supuesto que el reconocimiento ya lo tiene a este... Gran fiscalista, gran profesional, gran persona. Romeo Pastrán estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Pueden bajar, por supuesto, el video ahí en, en YouTube, lo dejaremos ahí, obviamente. Y ya programaremos un curso ya para que Romeo nos haga el favor, la verdad, y con su generosidad, ¿sí? siempre y con su amistad. Lo prepare para nosotros y hacerlo tipo taller para tomar las mejores decisiones, a ver si podemos, obviamente, eh, beneficiarnos de este nuevo régimen, de este reciclo o de recicopome, como le he llamado yo coloquialmente, que no, no sé si sea la mejor, este, eh, eh, ahora sí que abreviatura, pero bueno, pues así le hemos entendido en la parte de, de la reforma. Yo no me queda más que eh, darle las gracias a los que se conectaron. Este es su casa. Estamos en conversando con Orfe y si sí lo puedo decir el doctor Romeo Pastrana estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe gracias, nos vemos próximo miércoles, 13 horas hoy fue un gran programa, créanme no es fácil tenerlo y tuvimos a uno de los grandes fiscalistas gracias Romeo, gracias doctor gracias, chao, nos vemos nos gracias despedimos. a ti, Gracias. un abrazo gracias a
1: todos, Dios, Dios los bendiga un abrazo